Kadir selamlar. Nasılsın? <gülüyor> İyidir Perçin. Sana ne var yok? İyi ben de teşekkürler. Bugünkü seninle sık sık görüşüyoruz zaten ama bugünkü görüşmemizi zaten biliyorsun üretkenlik üzerine bir görüşme yapacağız. Evet. Çok kısaca ben seni tanıtayım sonra sen eklemek istersen eklersin. Kadir benim tanıdığım Türkiye'de değil sadece dünyadaki en başarılı girişimcilerden biri. İşini hem kendisi çok iyi yapmakla birlikte bunun delegasyonunu, otomasyonunu harika yapan ve sadece Türkiye'ye değil Türkiye'nin dışına da ihracat yaparak tüm dünyaya ürünlerini tanıtan ve satan başarılı genç bir girişimci arkadaşım. Bunun dışında senin eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır bunu söylemeyi unuttun dedin. <gülüyor> Yok bence fazla, fazlası var. Onları da zaten konuştukça ortaya çıkar birazdan ama teşekkür ederim sunum için. Ve bunu hem kapsamda yaptığımı zaten paylaşmıştım. Sen benim tanıdığım en üretken insanlardan birisin. En ilham verici insanlardan birisin. Ve bunu derken de tüm samimiyetimle söylüyorum. Şu an misafirimsin diye izahat. Teşekkür ederim. <gülüyor> Estağfurullah. Evet. Yani bu şey, yaptığımız çekimdeki senin settingin bile o mikrofonun, kameranın duruşu ışığın işine ne kadar emek verdiğini gösteriyor. Bu kapsamda bir 10-15 dakika sohbet gerçekleştirmek istiyorum seninle. Belki biraz uzarsa benim için sorun yok, senin için de sorun yoksa. E, ve senin zaman yönetme üretkenlik vesaire konusunda farklı düşüncelerin olduğunda biliyorum. Birçok kişiye böyle ters gelebilecek ya da birçok kişinin duymak istemeyeceği şeyler de söylediğini bilebiliyorum. Bu bence insanların uyanışı açısından da çok değerli fikirler. O yüzden e, sohbetin çoğunu senin gerçekleştireceğin bir konuşma olacak bu. Ve ertesi olması adına ben bir soruyla başlayacağım. Sonrasında akışa göre bakarız senin için uygunsa uygun mudur Kadir? Tabii, tabii. Tamamdır. Sen zamanı iyi yönetebilen biri olduğunu düşünüyor musun? İnsanlar düşünüyor ama sen ne düşünüyorsun? Burada öncelikle onu merak ediyorum. <gülüyor> ben zamanı iyi yönetmekle ilgili bilincim var. Çok önemli olduğunun farkındayım. Ama bunu çok farklı yol ve yöntemlerle çözdüğümü düşünüyorum. Yani açıkçası zamanı iyi yönetmediğimi Düşünebilir pek çok kişi benim bir 24 saatimi izlerse, bir ayımı izlerse çok daha hızlı yapılacak işleri yavaş yaptığımı, verimsiz yaptığımı düşünebilir. Ama ona rağmen ona rağmen toplamda çok zaman kazandığımı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi en kök farklı bir problem var. Ona odaklı olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla gizli gizli zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyorum. Ama görüntüde hiç öyle gözükmüyor. Peki bu bahsettiğin kök, kök ya da farklı problem nedir? Onu açmak ister misin biraz? Evet, zaten bence en önemli konu da o. Çünkü e, hakikaten zaman kazanmak dediğimiz konu hayatta bir özgürlük arayışından geliyor. Opsiyonlarımızı açık tutmak. İşin bizi e, teslim almaması, tutsak almaması lazım. Özgür kalmamız lazım. O yüzden zamanı iyi yönetmek istiyoruz. İstediğimiz her şeyi yapacak zaman olsun diye. Evet. Ve aslında bizi esas özgürlüğe ulaştıran şeyler kurabildiğimiz sistemler oluyor. Yani bizler sistemin kendisi olursak ya da bir dişlinin çarklarından bir tanesi olursak e, ve bundan kurtulamazsak zamanı iyi yönetmek için işte böyle productivity tool'lar, yol ve yöntemler, bir şeyi daha hızlı yapmanın yolları falan gibi günümüzün dakikalarını, saatlerini programlamak zorunda kalıyoruz ve çok disiplinli bir yaşam tarzı ancak bize özgürlük, günün içerisinde birkaç saatlik özgürlük veriyor. Ama biz komple bir şekilde kendimizi bir sistemin dişlisi olmaktan çıkartabilip 
yine halen bir sistemin sahibi olmayı başarırsak o zaman çok büyük bir özgürlük geliyor. Yani esas amacımız bu olması lazım. E, zaman yönetiminin en kökten çözümü e, tam özgürlüğe kavuşmak için sistem kurmanın önemini kavramak. Ve bunu kavramış bir insan, e, ben kendi adım hayatım boyunca hep sistem kurmak için çalıştım. Ve şimdi de bir şey için çalışıyorsam yine bir başka yeni bir sistemin kurulması için oluyor. Ve bu bilinçte olduğum sürece zamanım çok yönetmeme gerek kalmıyor. Çünkü o kadar verimli bir şeyle uğraşıyorum ki yani bittiğinde, çalışır hale geldiğinde bana öyle bir özgürlük getirecek bir şeyle uğraşıyorum ki onu yaparken böyle aheste yapabilirim, döke saça yapabilirim, ee, bazen işte birkaç bazı şeyleri 4-5 kere tekrar etmek zorunda kalacak şekilde de yapabilirim. Çok müsrifçe zamanımı kullanabilirim ama amacım en azından bir sistem kurmak olduğu için Sonunda yine bütün bu ziyanlarımı kat kat toparlayan ve bana, bana kaybettiğim zamanın kat kat fazlasını zaten geri veren bir işle uğraşınca buradaki ziyanımın ne kadar fazla olursa olsun bir önemi kalmıyor. Ve bence de en iyi zaman yönetimi o yüzden bu. Ee, öbür türlü dediğim gibi inanılmaz böyle bir aslında zaman yönetimini iyi yapan insanların gitgide bir robot, robotik bir yaşama doğru gittiklerini de görebiliyoruz. Ya da böyle aşırı prensipli, dakik falan. Ki ben demiyorum ki yani takvim tutmuyorum falan filan. Tabii ki ben de takvim tutuyorum. E belli alışkanlıklarım tabii ki de var. Ama yine de e, kök probleme inebilirsek ve sistem kurmaya odaklanırsak çok fazla hata yapma hakkımız oluyor. Ve zaman yönetimiyle ilgili çok uzman olmadan da dünyanın en büyük zamanını kazanan, en ciddi özgürlüğe ulaşan insanlardan bir tanesi olabiliyoruz. O yüzden öncelikle buna da dikkat çekmek lazım. Diye ben o kısmından hani... E, konuyu açmak istedim. Güzel bir kısmı anlaştın. Seni tanıyan biri olarak ve bu konuda ben de bir şeyler yapmaya çalışan biri olarak tam olarak ne dediğini anlıyorum. Ama bu konuya yeni olan insanlar için kendinden ya da başkalarından tam bu dediğin stilde zamanı yöneten bir insan hakkında örnek verebilir misin? Yani e, Valla işte şimdi en nihayetinde bir ürün geliştirmek olabilir, bir hizmet geliştirmek olabilir, bir tasarım yapmak olabilir. Bunları Bunlarla uğraşırken mesela kendi hayatımda hatırlıyorum. Mesela bir ürün tasarlamam gerekiyor. Ürünün neleri başarması gerektiğini önce bir liste halinde yazıyorum. İşte atıyorum şu kadar ağırlığı olması lazım. Çünkü daha ağır olursa çok hantal bir şey olur. İşte katlanır mekanizması olması lazım. Çünkü işte küçük olması lazım. Çünkü büyük olursa insanlara satamayız falan filan. İşte pek çok teknik spesifikasyonlarını yazıyorum ve her birisiyle böyle bakışıyorum günlerce, haftalarca. Bazen hatırlıyorum yani bir detayıyla böyle tavana bakarak geceden sabaha kadar çok verimsiz ama çok verimsiz şekilde zamanı hoyratça harcayarak zaman geçiriyorum. Ama yine de yani belki de zamanımı daha yönetme enstrümanlarım olsaydı o spesifikasyonlardaki ürünü birkaç ay yerine sadece bir aydan daha kısa sürede bitirmek mümkün olabilirdi. Evet ama ben yine de eninde sonunda verimsiz de olsa aylar içerisinde o ürünü çıkartıyorum. Tasarım ortaya çıktıktan sonra öylesine bir şey var ki artık elimde artık o tasarım tekrar tekrar üretime sokuluyor. O üretimde her seferinde ürün çıkıyor ve benim artık bana o özgürlük getirmeye başlıyor o tasarım. Çünkü artık bir daha e, artık o da benimle beraber çalışmaya başlıyor ve benim için çalışmaya başlıyor. E, 
Ve işte bununla uğraşınca birdenbire bana o tasarım sayesinde hani belli bir gelir gelmeye başlıyor. Ee, ve dediğim gibi benim artık zamanım açılmaya başlıyor. Daha az çalışarak da aynı miktarda kazanmak gibi bir kapı açılıyor falan. Bütün bunlar e, daha sonra hep öyle oldu. Yani mesela e, şu anda da mesela bir firmayı e, kurma aşamasındayım. E, eski şirketimden emekliye ayırdım kendimi. E, neredeyse birkaç ay sonra iki yıl olacak. İki, i̇ki yıldan biridir ben mesela bu ofisteyim. Ve tavana bakıyorum böyle. Tavana bakarak zaman geçiriyorum. Ve zamanımı çok yönetemiyorum. Ee, i̇şte yine bazen küçük bir şeyle uğraşarak bütün günümü ziyan edebiliyorum. Ama aslında şu anda yine de vaktimin tamamını yine harcadığım şey bir şirket organizasyonunu oturtmak kafamda. Ve e, bir döküman yazdım mesela işte yani... Bir beş dakika yazıyorum sonra saatlerce yine tavana bakıyorum. Bir on dakika yazıyorum. Vakti kötü kullanıyorum yani. Ama olsun o döküman bittiğinde ve bu şirketin yapısı bütün taşları yerine oturduğunda bir yandan da bir yazılım yazmaya çalışıyoruz. Yazılımcı arkadaşımla mesela yani işte yaz, sil, bir daha yaz. Yani çok kötü gidiyor ama bittiğinde çok iyi bir şey olacak. Ve yine ben zamanı hiç iyi yönetmek zorunda kalmayacak şekilde kendime yepyeni bir özgürlük yani yepyeni bir sistem ve o sistemin getirileri kazançlarından istifade etmeye başlayacağım. O yüzden de dediğim gibi yani bilmiyorum yeterli doğru örnekler oluyor mu ama sayısız örneğini görebiliriz etrafımızda. Ha, ama bu böyle olmazsa eğer yani bir sistem kurmak ve bir sistemin sahibi kalmak gibi planımız yoksa hatta rutin işler hayatımızı ele geçirdiyse o zaman gerçekten de ve kazancımızı rutin işler yaparak sürdüreceksek o zaman evet biz zaten kök problemi çözemedik demektir. Kök problemi çözemeyince bir sistemin dişlisi olduysak bizzat kendimiz o zaman bizim tıkır tıkır işlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani her şeyi dakikasını, saatini, verimini, pomodoro sistemlerini vesaireleri yiyip yutmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi ben de çok bilmem yani o tarz sistemleri. Bazen çok verimli olurum. Çoğu kez çok verimli olamam ama yine de yeterince hayatımda özgürlük yakaladığımı ve zaman kazandığımı düşünüyorum. Orada bu tavana bak örneğinden bir şey sormak istiyorum ya da söylemek istiyorum. Aslında o tavana baktığın zaman senin boş harcadığın vakittense düşündüğün, yansıma yaptığın, içselleştirdiğin bir zaman. O yüzden üretken olan insanlar genelde bu konuda kendine haksızlık yapabiliyor. Benim gördüğüm o. İşte o işte pomodoro teknikleri, disiplin vesaire bunlar bir insan için iyi. Bunun robotikleşmesi başka bir şey. Bunların sürekli bir takıntı tırnak içinde söylüyorum haline geldiği zaman da insanın bu yansıma, bu içselleştirme, bu kendi içinde beyin fırtınası ya da istişare yapma fırsatı kalmadığı için yaratıcı aktivitelerden yoksun kalabiliyor. O yüzden birçoğumuz ben de uzun süre bunu anlayamadım. O tavana bakma aktivitesinin de aslında Tadında yapıldığı takdirde ki bu herkese göre değişiyor. Yararlı bir aktivite olduğunu anladığımız zaman uzun vadede zamanımızı çok daha iyi yönetebiliyoruz. Çünkü o tavana 10. dakika ya da 1. saat bakışımızda aklımıza öyle bir fikir gelecek ki bu fikir bizim ömür boyu finansal olarak özgür olmamıza yol açabilecek bir fikir olabilir. Biraz insanın içe döndüğü değerli bir vakit o aslında. O yüzden bu tarz tavana bakma, hiçbir şey yapmama, 
yürüyüş yapma aktiviteleri de insanın zaman yönetimi için önemli. Konvansiyonel zaman yönetimi kalıplarına sığmasa da. Evet kesinlikle. O yüzden de konu biz aslında ne için zamanımızı harcıyoruz e, sorusu. E, zamanımızı bizi e, işten kurtaracak olan şeyler için harcıyorsak onu ne kadar verimli yaptığımızın da e, çok belirleyici bir şey kalmıyor. Yavaş da yapabiliriz, aksayarak da yapabiliriz. Olsun yine de dünyanın en büyük zaman kazanma şeyiyle uğraştığımız gerçeğini hala değiştirmiyor. Oradaki verimsizliğimiz. Sana son bir soru sormak istiyorum o zaman kapatmadan. Sen üretken bir insansın. Bu su götürmez. Bir gerçek. Senin üretken bir insan olma yolunda tarz jenerik sorular sormayı çok sevmiyorum aslında. Ne oldu da üretken oldun? <gülüyor> şey bekliyor çünkü insanlar. Beş yaşında şöyle bir şey oldu ve çok üretken oldun. Ama burada bir insanın üretken olma yolunda en önemli parametreler sence nedir? Genetik midir? Yetiştiriliş midir? Rol model midir? Farkındalık mıdır? Hepsinin bir karışımı mıdır? Senin kendi nezdinde ne olduğunu düşünüyorsun? Bunu hiç düşündün mü ya da Valla ben evet şimdi insanlar bence en önemli peşinde koştuğumuz şey hayatta kabul edilme. Çevremiz tarafından sevilme, sayılma. Ee, farkında olalım ya da olmayalım aslında bunun için ko- koşturuyoruz yani hayat boyunca. Ee, insanoğlu sosyal bir canlı. Ee, ancak bir grubun içindeysek hayatta kalabileceğimize inanıyoruz. Evrim bizi bu şekilde doğal seleksiyonla buna çevirmiş durumda. O yüzden birisi bizi sevmezse, sırtını çevirirse biz ölmüş kadar mutsuz oluyoruz yani. Dolayısıyla nasıl bir çevre bizi kabul eder? Ne yaparsak bu çevre bizi arasına alır konusunda çok dikkatliyiz. Çocukken nasıl bir çevre gördük? Başarı mı alkışlandı? Hangi değerler yüceltiliyor? Ben o değerlere uyabilir miyim? Gibi bir şey var yani. İşte çocuktan yetiştirilme, kültür aşılama denen şey... Ee, anne baba, arkadaşlar, çevre e, nasıl bir hani neyin peşinde koşuyorlar konusunda insan etkileniyor. Etkilenmiş olmak zorundayız yani tahmin ediyorum o oldu. Ee, dolayısıyla benim de çevremde biraz böyle e, şey vardı yani sonunda iyi bir şeyler yapmak zorundayız. Sonunda yüz, büyük bir şeyin bir parçası olmamız lazım e, gibi rol modellerim oldu yani etrafımda. Ee, ve ondan etkilenmiş olabilirim ve bu da beni ancak üretken olursam grubum beni kabul edecek ancak üretken olursam e, akranlarımın arasında kabul edilebileceğim e, şey oldu okul yılları özellikle işte bu ergenlik yılları çok önemli insanların orada yine arkadaşlar birbirini çok şekillendiriyor benim mesela lisede falan arkadaş grubum çok üretkendi yani üretkenlikte yarışırdık yaratıcılıkta yarışırdık ee, ve bu anlamda yani bir şey oldu. O grubun bir parçası olmak için haytalık, haylazlık, okul asma falan gibi şeylerin alkışlanmadığı bir ortam düşün. Arkadaşlarınızın e, bayağı not almakta yarıştıkları, not almayı da değil, farklı konularda işte sanatta, müzikte, dansta falan yarıştıkları bir ortam düşün. Yani o ortam çok güzel. Şimdi anlıyorum ki çok kıymetliymiş ve bulması çok zor bir şeymiş. Çok güzel ailelerin böyle... Çocuklarını bir okula yollamaları falan gibi bir şey olmuş herhalde. Ki benim okulumda yani böyle çok nüfus az ufak böyle butik bir okuldu. Dolayısıyla orada bir kültürün içinde kalmışız. Ve bence üretkenliğimizi belirleyen yani çevre faktörü çok ağır basıyor. Çünkü içimizde biz kendimiz üretken olmak istesek bile böyle bir çevre bulamadığımızda çevre onu söndürüyor. 
Yani sonunda çevre ne derse o oluyor. Çevre ne isterse o oluyor. O yüzden de üretkenliği, yani üretken olmak istiyorsak ancak üretken olduğumuzda bizi kabul edecek, bizi alkışlayacak bir çevre bulmamız lazım. Ee, anahtar burada galiba. Güzel bir noktaya değindin. Hakikaten yani ilk insandan beri bir grubun parçasına, parçası olmadığımız zaman öldüğümüz gerçeği şu an geçerli olmasa da hala genetiklerimizde, bilinçaltımızda bu olduğu için ait olma dürtüsü çok çok önemli bir dürtü. Senin de lisede böyle güzel bir ortamda olman çok çok güzel olmuş. Herkesin farklı bir hikayesi var tabii. Benim de mesela babam çok kolay beğenmezdi. Benim de muhtemelen benim ona kendimi beğendirme ihtiyacından doğmuştu üretkenliğim. Sonrasında tabii bunu fark ettikçe biraz daha kırıyorsun ama e, yani sadece pozitif değil negatif tezahürler de aslında insan üretken çıkarabiliyor. Orada günün sonunda insanın buna karşı davranışı, tutumu ne? E, sanırım asıl oyunu değiştiren şey bu. Ama evet. de dediğin gibi üretken bir, üretken bir arkadaş çevresi çok çok önemli. Ben de bu kapsamda senin gibi bir arkadaşın olduğundan dolayı çok çok mutluyum ve gurur duyuyorum. <gülüyor> Duygu karşılıklı kesinlikle Ferçin. Teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin, söylemek istediğin başka bir şey var mı Kadir? Hep en önemli şey kök problemi bulup onunla uğraşıyor olmak. Kök problemle uğraşmadığımız sürece diğer saçaklarıyla zaman kaybediyoruz. Ve o zaman kaybetme sürecinde ne kadar verimli olursak olalım ve zamanı iyi yönetirsek yönetelim toplamda yine bir kaybın içinde olduğumuz gerçeği değişmiyor. Bunu unutmamak şartıyla yaşamak lazım. Onu diyeceğim. Çok teşekkürler tekrar beni de bu projeye kattığın için. Çok teşekkür ediyorum. Bu projeye çok büyük değer kattığından emin olabilirsin. Daha nicelerine kendine çok iyi bak olsun. Görüşürüz. Sevgiler. Thank you.